0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa, Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você acompanha também na web rádio Mais Gospel. você fica ligado aqui na Mais FM, onde a gente traz para você as principais notícias do dia, tudo que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo, você fica sabendo aqui na Mais FM 87.9, é isso aí a demais FM, trazendo para você todas as informações do que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo. É isso aí. Você ligado, você bem informado. Hoje dia 23 de março de 2022, né? Você fica bem informado aqui na Mais. A gente começa com o nosso programa falando naturalmente do Campeonato Goiano, Campeonato Goiano de 2022. Tivemos a partida entre entre Vila Nova e Atlético, né, o Vila Nova e o Atlético ficaram no 1x1, 1. o Atlético já tinha vencido a primeira partida por 3x2, portanto, o Atlético é o primeiro finalista do campeonato goiano. O Goiás e o Iporá se encontraram na semana passada, o Goiás venceu por 2 a 0 Hoje tem Goiás e Iporá no Aile Pinheiro, né, e né, vamos acompanhar aí nesse momento, o Goiás está na frente e vamos ver o que acontece é, no jogo de hoje né? vai se definir o segundo classificado nós vamos é, ouvir o Antônio Silva o Antônio Silva fala para nós deste momento do campeonato goiano vamos ouvir muito
1: bom dia Edmar Silva bom dia aos ouvintes mais FM programa Hora da Notícia é, já temos aí o primeiro finalista do Boianão 2022. Ontem o Atlético empatou com o Vila Nova, no um em 1x1. Um um. Com esse empate o Atlético garante a sua participação na final do Boianão 2020. Já que no primeiro jogo havia vencido o Vila por 3x2 no Ascioli e o Vila... Mais um ano aí, esperando para ser campeão. Vila Nova que já vai para 16 anos sem conseguir um título. Mais uma vez, ano passado, decidiu o título com o Grêmio Anápolis. Acabou ficando com o vice-campeonato. E esse ano, nem a final conseguiu chegar. Então, o Atlético já está garantido aí na final. Hoje conheceremos aí o próximo é, finalista e o adversário do Atlético na final do Goenão. Temos hoje às 19h30 lá na Serrinha, Goiás e Iporá. O Goiás com a ampla vantagem, né? Porque venceu o jogo em Iporá na última domingo por 3 2 a 0 então joga. ...tranquilo na Serrinha, podendo perder o jogo até por 1 a 0... ...o Iporá tem que fazer 2 a 0 para levar para os pênaltis... ...ou 3, uma diferença de 3 gols para se classificar... ...para a final enfrentar aí a equipe do Atlético. Então, hoje define aí o adversário do Atlético Clube Goianiense ...que é, enfrentará aí né, a grande final... Vamos ver quem vai chegar aí nessa final, né, Edmar? Ou Goiás, ou Iporá. Na minha opinião, eu acho que o Iporá é, não consegue reverter essa situação. Mas futebol é futebol, né? É 90 minutos, é 11 contra 11 e tudo pode acontecer. Eu sou o Antônio Silvio e falei para Mais FM, programa, hora da notícia
2: Goiás em segundo lugar no número de mortes por dengue. Atlético perivino virou e está na final do Goianão. deputada Flávia Moraes luta para garantir o tratamento
0: muito bem, nós ouvimos aí o Antônio Silva trazendo os principais destaques do futebol goiano, né? hoje tem decisão hoje tem decisão para verificar quem é o próximo é o adversário do Atlético né, na final do Goiânia 2022. Como o Antônio Silvio colocou, né, muito difícil para o Iporá. O Iporá é, perdeu a primeira partida por 2 a 0 né, Dificilmente o Iporá é, será o finalista. Seria muito bom né, se tivéssemos um finalista do interior no Campeonato Goiano de 2022. Mas o Goiás é o... vamos dizer assim, é o que tem o privilégio né, de ser o maior time, ganhou a primeira, então é o favorito do jogo que acontece hoje a partir das 19h30. Né? Então vamos acompanhar aí, Vila é, e Porá, ver quem é que vai ser o adversário do Atlético. A Rádio Mais FM possivelmente vai transmitir esse jogo, estamos aguardando aí a confirmação da equipe, mas provavelmente estaremos ao vivo direto do Estádio da Serrinha, trazendo as emoções de Goiás e Iporá, aqui em 87.9 e também nas nossas nossos canais digitais, tá bom? Isso aí, vamos às notícias nacionais, os principais sites de notícias nacionais trazem, a Portal G1 destaca o seguinte, em 20 dias de janela partidária, mais de 10% dos deputados trocam de partido na Câmara. Segundo a O G1, 55 dos 513 deputados federais trocaram de legenda no período. A janela termina no dia 1 e permite a migração entre legendas sem risco de perda de mandato. 20 dias depois de iniciada a chamada janela partidária, 55 deputados federais, 10,7% do total de 513, trocaram de partido no período segundo o levantamento feito pelo portal G1. A janela partidária começou no dia 3 e termina no próximo dia 1 nesse período, deputados federais estaduais e distritais podem trocar de legenda sem o risco de perder o mandato. Né? O mandato pertence aos partidos. Portanto, quando um deputado ele deixa um partido, é, ele perde o mandato né? e o mandato ele é ocupado por membros daquele partido que é detentor do mandato. No período da janela partidária, né? normalmente, toda a eleição, antes da eleição, tem esse período, né? os deputados podem se mudar né, mudar de legenda sem a perda do seu mandato. Né? Então, esse é o momento de houve junção aí de partidos, né, como o PSL e o Democrata se uniram, fizeram partido único, é, outros o, o presidente da República também mudou de partido, né, ficou sem partido aí praticamente os quatro anos de mandato, agora tem que estar no partido para ser candidato, com isso muitos também saíram dos seus partidos de origem para acompanhar o presidente. né? E vários outros candidatos também à presidência acabam motivando a mudança de parlamentares de tal maneira que o parlamentar possa acompanhar o candidato líder né? Da, 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 do caso que são os presidenciáveis. Muito bem, Alckmin vai, vai disputar a vice-presidência é, quase vingança política contra PSDB e Dória, diz analista político. Então, Alckmin é, fez a sua filiação ao PSB e deve ser o vice de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Segundo Fábio Zambelli, ressentimento com o PSDB e ruptura com Dória explicam, entre outros fatores, a guinada política do ex-Tucano. A possível aliança entre Alckmin e Lula nas eleições presidenciais, tem sido digerida com desconfiança por aliados do petista e pelas alas conservadoras. A guinada política do estucano foi marcada pelo anúncio de sua filiação ao PSB na última sexta-feira, dia 18. Para o jornalista Fábio Zambelli, que acumula três décadas de cobertura política, os últimos anos de desgaste com o PSDB, especialmente após a aliança bolsodória, dão sentido às movimentações de Alckmin. Essa aliança é claramente uma resposta do Alckmin ao João Doria, ao grupo que assumiu o PSDB e colocou é, Alckmin para escanteio. Avalia o analista do Jota em São Paulo, que entrevista a, a Renata Lopretti, retomando o episódio em que Doria ofereceu ao padrinho político uma candidatura ao Senado como prêmio de consolação. Então, né, o, o Alckmin filiou-se ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, e, né, com isso, fica praticamente definida a sua candidatura à vice-presidência na chapa de Lula. Bom, é outra notícia no portal UOL, oposição vai ao vale Supremo contra Bolsonaro e ministro, por suposto, favorecimento a pastores. Notícias crimes são motivadas pela divulgação de áudio pelo jornal Folha de São Paulo, no qual o ministro diz repassar verbas para municípios indicados por pastores a pedido de Bolsonaro. É, parlamentares de oposição apresentaram nesta terça-feira, 22, ao Supremo Tribunal Federal notícias crimes contra o presidente Jair Bolsonaro e também contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por suposto favorecimento a pastores na distribuição de verbas públicas. As notícias são motivadas pela divulgação de um áudio pelo jornal Folha de São Paulo, no qual o ministro afirma que repassa verbas para municípios indicados por dois pastores a pedido de Bolsonaro. É, um dos documentos enviados ao STF, o líder da minoria na Câmara, o deputado Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, pede que, se confirmadas as irregularidades, Milton Ribeiro seja afastado do cargo de ministro. É, o pedido solicita ainda um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o tema. O Ministério da Educação não pode ser utilizado como instrumento de propaganda ideológica do governo federal, muito menos como um local para a troca de favores e agrados a aliados do Presidente da República, afirma o pedido da oposição. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, também enviou uma notícia-crime ao STF para pedir a investigação das condutas de Milton Ribeiro, dos pastores citados e do então presidente Jair Bolsonaro. Não se pode admitir que o ministro da Educação transforme um dos ministérios mais relevantes para o futuro do país e de maior peso orçamentário em um verdadeiro balcão de negócios. A distribuição de recursos públicos a afetos à referida pasta ministerial não pode ser feita às escuras sem observância dos princípios constitucionais da impessoalidade e da eficiência, buscando beneficiar os amigos do rei, diz o documento. Então esse é um assunto que está em todos os jornais, né? falamos ontem sobre esse tema aqui, né? está em toda a mídia e a, a, a afirmação é que o ministro distribuía verbas para estados e municípios a pedido do, desses intermediários né? qual é o problema disso? O problema é que eles não eram servidores públicos o problema é que eles não eram da equipe do ministério né? eram pessoas é, estranhas um governo, uma espécie de gabinete paralelo que avaliava e é, indicava emendas para os prefeitos o prefeito do município de Luiz Domingues no Maranhão, Gilberto Braga, do PSDB revelou que o pastor Arilton Moura solicitou 15 mil antecipados para dar seguimento às demandas de educação da cidade no governo federal. Pediu ainda o pagamento de um quilo de ouro após a liberação dos recursos para a construção de escolas e creches. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Ele, Arilton Moura, disse Traz um quilo de ouro para mim. Eu fiquei calado. Não disse nem que sim, nem que não, relatou o prefeito ao jornal. Ele conta que a proposta foi recusada. O pastor é apontado como integrante de um gabinete paralelo que atua no Ministério da Educação. Juntamente com o pastor Gilmar Santos, segundo reportagem da Folha de São Paulo e do Estadão, o gabinete paralelo tem feito lobby e direcionado a destinação de recursos da pasta. Intermediam encontros com autoridades de governo estaduais e empresários. Segundo a reportagem publicada pela Folha, prefeitos de proximidade, aos pastores, têm preferência na liberação de verbas para a educação em troca de favores como construção de igrejas em seus municípios. Lamentavelmente, né, uma denúncia gravíssima de um gabinete paralelo funcionando no Ministério da Educação. É, esse texto que eu acabei de ler, portal UOL, né, é, página Congresso em Foco, trazendo essas informações de né, desvios de recursos e de finalidade no Ministério da Educação. O portal UOL, deixa eu ver aqui, a Folha de São Paulo traz o seguinte, pastor pediu ouro em troca de verba do Ministério da Educação, diz prefeito, pedido de propina teria sido feito em restaurante após evento na pasta em que o pastor estiveram protagonismo, mesmo sem ter cargos no governo. Esse é o destaque do Jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também nos aplicativos da Mais FM e na página www.fmplus.com.br. Você ouve no aplicativo, inclusive, né, com a nossa a nossa transmissão ao vivo pelo aplicativo, né? Você pode assistir em qualquer lugar do mundo, né? Acompanhar a nossa é, a nossa programação, tá bom? Isso aí. A gente vai a Goiânia com o Libório Santos trazendo os principais destaques da capital goiana. Não.
2: Deputada Flávia Moraes luta para garantir o tratamento de câncer pelo SUS. Eu sou o Santos, hoje é dia 23 de março quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Hoje é considerado o dia mundial da tuberculose. Em 2020, foram registrados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 60 mil casos. A tuberculose é uma doença infecciosa, transmissível, que afeta principalmente os pulmões. Causada pelo vacilo de Koch. seus sintomas mais comuns incluem tosse, febre persistente, dor no peito ao respirar, perda de peso, suor no e falta de ar. O avanço da dengue em Goiás fez o Estado chegar ao segundo lugar em nível nacional do registro de mortes pela doença em 2022, atrás apenas da perda Bahia. Além disso, os goianos lideram deram a lista dos estados com mais casos do país. Foram confirmados cerca de 35 mil casos da doença no Estado esse ano. O coordenador estadual de dengue, Xikungunya, Murilo Carmo, afirma que vários fatores contribuem para o resultado ruim em Goiás.
0: É, entre eles, a circulação de dois tipos de vírus. Hoje, no estado de Goiás, circula o dengue-1 e o dengue-tipo-2. Dengue Evidentemente, quanto maior a quantidade de vírus, maior a quantidade de pessoas é, que vão se contaminar. Nós temos também, recentemente, um intenso período chuvoso no estado de Goiás. Isso fez com que aumentasse a oferta de água dos criadores e aumentasse a quantidade de Aedes aegypti. Somado a isso, a baixa adesão da sociedade em ajudar o poder público pelo avanço das doenças. A Secretaria fez aquisição recentemente de 20 bombas pesadas, são mais conhecidas como os carros 1 Essas bombas já estão sendo montadas nos veículos e logo já estarão à disposição dos municípios para que possa ajudar a conter o avanço das doenças. Nós estamos intensamente qualificando os profissionais que atendem os pacientes na POP, é, em especial sabendo diferenciar sintoma de dengue, covid e também de chikungu e de zika vírus para que haja um tratamento correto para pessoas. A bola
2: continua rolando no campeonato goiano e na noite passada foi definido o primeiro finalista. Vila Nova e Atlético empataram em 1 a 1. Como o Atlético havia vencido o primeiro jogo, está na final. Hoje jogam Goiás e Corá quando decide o outro finalista. Goiás é a vantagem de dois gols. No giro pelas rodovias goianas, a polícia rodoviária federal apreendeu 15 kg de cocaína durante fiscalização da BR-153 em Corungatu, norte Goiânia. A droga prendida, avaliada em quase 2 bilhões, estava dentro do tanque de combustível de um automóvel. O motorista foi preso. Ocorrência semelhante na cidade de Itumbiara, sul do estado. A PRF prendeu 13 quilos da mesma droga também dentro de um tanque de combustível de um veículo. Na primeira operação, a polícia obteve informações que levaram à segunda apreensão. Olha, a vida está difícil, que é novidade não, né? Mas alguns inventam formas de ganhar dinheiro, nem sempre de maneira honesta, lícita. Ou, por exemplo, vendendo dinheiro. Isso mesmo. A Polícia Federal prendeu flagrante um morador da cidade de Rio Verde, suspeito de comercializar dinheiro falso pela internet. Professores da rede municipal de Goiânia estão de greve, reivindicando o cumprimento do piso salarial. Com isso, o SEMBEI, Centro Municipal de Educação Infantil, não estão funcionando. E as crianças, filhas de mães trabalhadoras, têm de ficar em suas casas. Um enorme transtorno. No final, quem paga por esses transtornos são as pessoas que nada têm a ver com o problema, e muito menos têm condições de solucioná-lo. Como já era previsto em evento político, o ex-prefeito de Trindade, Jânio Tarrou, ex-presidente do PSDB, declarou apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado. A deputada Flávia Moraes trabalha na Câmara Federal para que o SUS possa disponibilizar o tratamento da mielofibrose, um tipo raro de câncer que afeta as células responsáveis pela produção de sangue na medula óssea. Ela ocorre quando as células produtoras do sangue desenvolvem uma mutação genética e se multiplicam, passando a mutação para novas células. Normalmente no início da doença o paciente não percebe os sintomas. O principal deles é o cansaço excessivo e progressivo. Flávia Moura destaca a luta para se garantir esse tratamento.
0: E a fibrose é uma espécie de câncer raro. ...de difícil diagnóstico e que requer um tratamento especializado, medicamentos de alto custo. E nós estamos nessa luta para que nós possamos oferecer diagnóstico, tratamento, medicamento pelo SUS... ...para os pacientes de mielofibrose. Fizemos uma audiência pública em Goiânia, através do deputado Gustavo Serbo... ...e vamos estar realizando terça-feira uma audiência de, é, pública de nossa autoria é, nessa semana... Justamente para que nós possamos debater, discutir e buscar força política para que nós possamos trazer essa resposta aos pacientes de mielofibrose.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório
0: Muito bem, nós ouvimos aí então o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia aqui para o nosso programa é o Libório que participa todos os dias trazendo as informações da capital. O, vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás. O Jornal Popular, destaque para a Assembleia Legislativa, que aprova pagamento do IPVA em 10 parcelas. O projeto que foi, recebeu a nesta terça-feira, dia 22, no plenário da Casa, ainda precisa ser sancionado pelo governador Ronaldo Caiado, do União Brasil. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou nesta terça, dia 22, em segunda votação, projeto de lei que determina o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, em até 10 parcelas iguais mensais e sucessivas. A proposta foi apresentada por Henrique Arantes, do MDB, e, segundo, é, sancionado pelo governador Ronaldo Caiado, é, na justificativa precisa ser sancionado pelo governador, né? Claro. É, na justificativa, o deputado afirma que o propósito do projeto é minimizar o impacto da crise econômica agravada pela pandemia da COVID-19, bem como o recente alta dos preços dos veículos usados, que elevou o valor do imposto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação o texto recebeu o parecer favorável de Chico KLG da União Brasil e que, assim como Arantes, faz parte da base governista. Né? Então, esse projeto de lei votado na Assembleia Legislativa vai parcelar em 10 vezes o IPVA. Né? Então, o IPVA aqui é caríssimo, né? baseado no preço dos veículos, precisa ser dividido em 10 vezes. Por quê? Por causa da crise econômica, né? por causa da falta de dinheiro. E aí os goianos são obrigados a parcelar esse... Imposto, né? Famoso IPVA. O portal do Jornal Popular também destaca: pastor influente no MEC tem relações políticas em Goiás, com suposta influência sobre o ministro Milton Ribeiro e na destinação de verbas da educação. Gilmar Silva dos Santos lidera a igreja na capital, Goiânia, onde tem relação próxima com deputados. Então, é, é também esse. Assim, Vamos dizer assim, esse assunto que é nacional, né? também tem relações com a nossa capital, com o nosso estado. Né? Figura central na polêmica, relacionada ao gabinete paralelo, com suposta influência no destino de verbas do Ministério do Castão. pastor Gilmar Silva dos Santos lidera a igreja localizada em Goiânia e tem relação com políticos de Goiás. Nas redes sociais, Gilmar já divulgou imagens ao lado do deputado federal João Campos, e do deputado estadual Jefferson Rodrigues, que comandam o Republicanos em Goiás e em Goiânia, respectivamente. É, em uma das postagem, postagens, Gilmar divulgou o vídeo em que Campos o parabeniza por seu aniversário. O deputado também aparece ao lado do pastor em fotos de reunião com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no dia 8 de dezembro de 2021. Segundo o próprio parlamentar, os dois se conhecem há cerca de 30 anos. A existência de um grupo de pessoas sem ligação com a administração pública e o setor de ensino que facilita acesso de outras pessoas ao Ministério da Educação, Milton Ribeiro, foi divulgada em reportagem do, estado, do jornal o Estado de São Paulo na sexta-feira, 18. Segundo a publicação, os membros do gabinete paralelo discutem prioridades da pasta e uso de recursos destinados à educação. O grupo seria liderado por Gilmar e Arilton Moura, que também... É pastor. Gilmar já foi ligado à Assembleia de Deus, Ministério Madureira, mas se desvinculou do grupo e atualmente dirige a Igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos, com sede no Jardim América e a Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus do Brasil, a CONIMADBE. Arilton é assessor da instituição no Brasil. A Assembleia de Deus tem diferentes ramificações. A denominação liderada... Gilmar, é considerada independente das assembleias com maior abrangência. Né? Então, o jornal O Popular também, né, trazendo aqui uma matéria sobre a, essa questão do gabinete paralelo do Ministério da Educação. Né? Vamos torcer para que não haja mais envolvimento de pessoas aqui da nossa, da nossa região. Né? A coluna Giro do Jornal Popular destaca o seguinte. Gracinha amplia a atuação no governo estadual e na pré-campanha de Caiado. Em contraste com o afastamento no final do ano passado, a primeira-dama, Gracinha Caiado, tem ampliado sua participação na agenda administrativa do governo estadual e no projeto eleitoral e do governador Ronaldo Caiado. Ela atua na organização no primeiro encontro regional da União Brasil, do União Brasil e Partidos Aliados, que será realizado em Jaraguá no sábado, dia 26 Caiadistas tratam o um evento, o primeiro de uma série que deve contemplar as principais cidades do Estado como o um marco inicial da pré-campanha de reeleição do governador. Além disso, Gracinha será anfitrião na terça-feira do Encontro Estadual de Primeiras-Damas de Goiás. A expectativa é reunir no Jardim do Palácio das Esmeraldas o maior número possível de lideranças dos 246 municípios, além dos deputados estaduais e federais que integram a base governista ou tem bases, boas relações com o governo. é Mistura. Nessa hora, né, em ano eleitoral, se misturam as atividades da administração com as atividades de campanha. Né? E aí a máquina é usada para beneficiar os candidatos que estão no poder. Né? Então, até onde a legislação eleitoral, a eleitoral é a aceita esse tipo de manifestação, né? Esse tipo de trabalho que mistura trabalho do governo que precisa ser feito com a campanha eleitoral que já está na rua, né? Já está em evidência aí é... nos meios políticos. Então fica aí o alerta, né? A justiça eleitoral precisa ficar de olho para não ter excessos, né? O portal do Diário da Manhã destaca Medanha. Muito pragmatismo e pouca identidade avalia adversários políticos. Mesmo fora das eleições, Lissauer se filia ao PSD. Após ressaltar que não será candidato nas eleições de 2022, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, confirma a ida ao PSB. Tudo indica que a filiação ocorra ainda na semana. Essa semana, né? Como estratégia de angariar novas filiações ao partido. Isso porque demais candidatos esperavam a decisão de Vieira para seguir o partido do presidente. Ainda nesta segunda-feira, Lissauer declarou apoio ao produtor rural Danilo Pereira para deputado federal. Pereira deixou o cargo de vice-prefeito de Rio Verde na última semana para que possa disputar o pleito. Me preparei durante todo o meu segundo mandato para a ascensão à Câmara Federal, mas entre responsabilidade com a minha família, depois da morte de meu pai e a política, tomei a decisão de priorizar minha família e cuidar das coisas que o meu pai lutou para conquistar. Então não serei mais candidato nessas eleições, disse Lissal Vieira ao jornal Opção Online. Vanderlan, homenagem ao general Xavier Curado. O Senado Federal aprovou o projeto de lei de autoria do senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que escreve o nome do general Joaquim Xavier Curado no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. Então, isso, né? Destaques do Diário da Manhã. No, dia, no jornal Correio Brasiliense, né? Destaques do Correio Brasiliense, Centrão se junta à ofensiva contra Milton Ribeiro e pede demissão do ministro. Até aliados do governo pressionam pela saída do titular da Educação, Milton Ribeiro, que revelou dar atendimento preferencial a pastores na liberação de verbas para prefeituras. Ele e Bolsonaro são alvo de ações de parlamentares. Então, o portal do Correio Brasiliense também denuncia, é, trazendo as denúncias contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, né? As denúncias de um gabinete paralelo de pastores com atuação no Ministério da Educação fizeram o titular da pasta, Milton Beiro, e o presidente Jair Bolsonaro virarem alvo de pedidos de investigação protocolados por parlamentares no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria Geral da República e no Tribunal de Contas da União. Até mesmo o central se posiciona contra o ministro, né, pedindo a sua saída do ministério. Muito bom. Esses os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui no nosso programa. Isso aí, nós estamos é, trazendo para você as principais informações, alguns probleminhas aqui na nossa transmissão de hoje, mas a gente vai assim mesmo né a gente vai, vai levando aqui tentando resolver nós estamos atualizando o nosso site o site da mais FM está sendo atualizado nos próximos nas próximas horas aí né já está no ar claro com algumas é, adequações ainda a serem feitas né Estamos, nossa equipe trabalhando aí no site da mais FM no site você vai ter acesso a mais FM 87.9, a rádio mais FM News e também a WebTV+, né? todos os três canais disponíveis no site. Né? Quando a gente estiver no ar, por exemplo, agora, nós estamos no ar pela WebTV+, né? você pode acessar no site, também no aplicativo no YouTube, e no YouTube, né? além da nossa transmissão no Facebook. Então é isso, né? modernizando aí o nosso site, nosso pessoal trabalhando, Várias informações da cidade agora atualizadas diariamente e também notícias nacionais e internacionais também atualizadas todos os dias para você. Por exemplo, agora no momento estamos aqui com as notícias da cidade. Unidade Básica de Saúde do Setor Tropical é inaugurada e já está em funcionamento. O programa Voluntários do Coração leva doações e serviços da Prefeitura para moradores da região sul. Escola de Administração Municipal promove atividades para capacitar servidores municipais. É, completando o ano, a Arn intensificou fiscalizações e serviços de saneamento e transporte coletivo da cidade. Então são algumas das notícias que estão no portal da Mais FM. Capsa anuncia investimento de 178 milhões na pós-graduação. É notícia nacional. São Paulo e São Bernardo decidem primeiro semifinalista do Paulistão. Unidade Básica de Saúde do Setor Tropical é inaugurada e está em funcionamento. Nessa já está na, na, nas municipais. né? Programa Voluntários do Coração leva doações e serviços da Prefeitura para moradores da região sul. Então, são né, notícias municipais, notícias da cidade, também notícias do Brasil e do mundo no novo portal da Mais FM. Né? Ainda estamos atualizando, né, algumas coisas ainda não estão funcionando, mas é né, um site mais moderno que você pode acessar no seu computador e também através do seu celular, certo? Isso aí, Mais FM inovando, trazendo mais é, notícias, mais informações para você através do site e também através do rádio. Anápolis cedia Encontro Regional de Cidades Empreendedoras. É o destaque do portal do jornal Contexto, na iniciativa do SEBRAE Goiás, em parceria com a Prefeitura, Governo do Estado, Associação Goiana de Municípios, Federação Goiana de Municípios, entre outros parceiros, visa fortalecer ações de incentivo e fortalecimento do empreendedorismo. O município de Anápolis foi escolhido para receber a quinta edição do programa Cidades Empreendedoras. Desenvolvido pelo Sebrae e parceiros, né? Então, portal contexto destacando esse momento importante, onde o Sebrae é, está liderando esses encontros regionais, né? encontros para fomentar, fortalecer e incentivar o empreendedorismo em Goiás. Ainda no portal contexto, motociclista se acidenta ao bater contra fio de telefonia solto o já relatado pelo contexto, o problema do excesso de cabos pelas vias de Anápolis segue causando problemas. Dessa vez poderia ter culminado com a vida de um motociclista, que foi ferido no pescoço ao bater contra um fio solto. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira no Parque Iracema. Essa essa imagem está na internet, uma imagem impactante, né? O motociclista, ele vem e de repente ele cai assim sem nenhuma sem nenhuma explicação. E depois vem a explicação, né? O cabo de é, telefonia esticado no meio da rua fez com que aquele motociclista caísse, se machucasse. É, felizmente, né? Felizmente ele não morreu. Mas é um perigo constante nas ruas da cidade de Anápolis, né? Anápolis tem, para todo lado que você vai, tem cabo esticado, pendurado nos postes, pendurado no meio da rua... Então, muitos são os casos de, de você é, visualizar nas ruas da cidade né? centenas de cabos pendurados, o pessoal parece que faz a manutenção, deixa lá esticado, deixa caído, deixa esticado no chão, a pessoa não sabe se tem energia, se não tem energia. Né? O, o principal problema é, são os cabos de TV né? e os cabos de internet, que são esticados pela cidade e que deixam as pessoas em risco. Então é uma, um alerta né, para que as, as autoridades responsáveis possam verificar e retirar essa quantidade enorme de cabos das ruas da cidade. Né. Então o Portal Contexto traz essa matéria, né, e inclusive o Contexto aqui diz que já bateu nesse assunto outras vezes, mas acontece que a cidade continua cheia de cabos. Né? Precisaria é, chamar as empresas que têm esse tipo de trabalho para fazer essa, essa retirada né? dos cabos que ficam inativos, dos cabos que são desligados, os cabos que ficam pendurados aí pela cidade de forma a colocar em risco a população. Muito bem, o Portal 6 destaca o seguinte, ranking... De saneamento aponta que três cidades de Goiás estão entre as melhores do país. O levantamento do Instituto Trata Brasil apontou que dois destes municípios tiveram melhorias significativas em relação a 2021. E os municípios que aparecem na pesquisa são Anápolis, Goiânia e Aparecida. Os três estão entre os 50 municípios com melhor saneamento em todo o país, segundo o levantamento organizado pelo Instituto Tetra Brasil. Publicado neste ano, o estudo realiza analisa os indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre saneamento básico, levando em conta dados coletados ainda em 2020 e publicados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, o Portal 6 trazendo o destaque que né, as cidades de Goiânia, Anápolis e Aparecida aparecem bem na foto né, no, nesse levantamento sobre a questão da infraestrutura né, de saneamento básico no estado de Goiás e no Brasil muito bem vamos ver o que temos mais aqui portal de Anápolis deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o portal de Anápolis portal de Anápolis não quis abrir tudo bem Portal o portal Anápolis né, do meu amigo Richelson Xavier destaca também motociclista sofre corte no pescoço e cai após bater contra fio solto em rua de Anápolis. Então a mesma notícia, né? O motociclista ficou com o pescoço ferido após baterem um fio que estava solto em uma rua de Anápolis. A uma câmera de segurança registrou o momento em que ele freia a moto, bate contra o cabo e cai no chão. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira no bairro Parque Iracema. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fio era de uma empresa de telefonia e não estava energizado. O homem que não teve a sua identidade divulgada foi encaminhado pela Corporação ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. O nome da empresa de telefonia também não foi divulgado até a última atualização da reportagem do jornal né, do portal Anápolis. Então, né, essa preocupação com a fiação esticada no meio da rua, problema sério aqui na cidade, como nós acabamos de comentar. Bom, o portal Anápolis também lembra que os ex-jogadores Alex Dias e Romário estarão presentes em mais uma edição do Futebol Solidário em Anápolis. A partida será realizada entre amigos dos jogadores no estádio Jonas Duarte no dia 2 de abril e a entrada é a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. A sexta edição do Futebol Solidário dos amigos já tem data marcada. A partida será entre os amigos do ex-jogador de futebol do Goiás, o Alex Dias contra os amigos de Romário ex-jogador de futebol da seleção brasileira e senador pelo estado do Rio de Janeiro estará em Anápolis, né? o jogo está agendado para dia 2 de abril no Jonas Duarte, às 11 da manhã né? então é esse, esse jogo que envolve né, mais pessoas, vamos dizer assim famosas, né? famosos do futebol, famosos do mundo artístico, e que tem um objetivo filantrópico, O né? um objetivo de ajudar é, pessoas carentes. Por isso, o ingresso é o 2 kg de alimento não né? Então, o Portal Anápolis destacando aqui esse jogo que acontece no próximo dia 2 de abril. É isso aí. Nosso tempo está esgotado, né? também a nossa pauta aqui esgotada. Queremos agradecer a todos pelo carinho da audiência. Lembrando para você que o nosso programa tem reprise às 15 horas, às 20 e às 3 da manhã na Web Rádio Mais Gospel e também às 20 horas na Mais FM. Né? Como hoje tem futebol, provavelmente estaremos transmitindo futebol. Né? Então, nesse horário, possivelmente é confirmado aqui pela equipe... É, Resumo de notícias esportivas, né? Matheus Souza e Antônio Silva, nós estaremos transmitindo o jogo entre Goiás e Iporá, direto de Goiânia. Né? Vamos confirmar mais tarde aí. Se não for possível transmitir o jogo, nós estaremos transmitindo a reprise do nosso programa, ok? Obrigado a todos, obrigado pelo carinho da audiência, né? obrigado a você que nos ouve através do nosso site, também do 87.9, de todos os canais da Mais FM. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia de paz, um dia de alegria. A gente volta amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, com mais um programa Hora da Notícia. Um abraço a todos, obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.